1: Bonjour, je suis Jean-Marie Russe. Savez-vous que le Saint-Quentin était chauve Histoire, anecdotes et événements marquants, tous les jours, je vous fais découvrir Metz et Environ comme vous ne l'aviez jamais imaginé. C'est Le Savez-vous.
0: Le Savez-vous, Metz Un podcast écrit avec les journalistes du Républicain Lorrain.
1: C'est le promontoire de Metz. Il n'est pas bien haut, 360 mètres d'altitude à peine, mais il domine toute la vallée de la Moselle. D'ailleurs, le service paysage de Metz Métropole envisage de faire des trouées dans la végétation pour qu'on puisse admirer le panorama depuis son sommet. Ces cônes de vue ne sont pas du goût de tout le monde. Couper des arbres pour voir loin, ça fait tousser les écologistes locaux. Pourtant, le Mont Saint-Quentin n'a pas toujours présenté la belle tignasse qu'on lui connaît aujourd'hui. Au fil des siècles, il a même souvent eu la boule à zéro. Certes, la colline est naturellement touffue. À l'époque gallo-romaine, c'était un massif forestier composé surtout de chênes, de châtaigniers, de hêtres. On l'appelait la colline du Tinimons, Mont des Charpentes, qui offrait en abondance le bois nécessaire à la ville, Civitas Mediomatricorum, pour des usages domestiques et militaires, intervient l'historien conférencier Joseph Silesi, également coprésident de LAPAN, Association pour la Défense du Mont Saint-Quentin. Mais durant l'époque médiévale, la butte a été ratiboisée pour les vignes des Ecclésiastiques. On a encore retrouvé le mont décaloté au XVIIIe siècle, lorsqu'il a été défriché presque en totalité pour exploiter le bois, mais aussi pour créer des pâturages, cultiver la vigne et exploiter des carrières de pierre, poursuit l'historien. Et puis les militaires sont arrivés. Le grand bouleversement a eu lieu au printemps 1868 après les procédures d'expropriation, des viticulteurs notamment, entamées par le ministère de la guerre l'année précédente pour l'édification des forts Dioux et Plapeville, ex-fort des carrières, raconte Joseph Silesi. Le processus a continué durant l'annexion, par la construction en 1872, du fort Manstein et de la grande caserne centrale, suivi en 1890 de la batterie cuirassée pour deux obusiers de 21 cm. Le Saint-Quentin a eu droit à la coupe au sabot 3 à ras pour dégager tous les angles de vue. Après 1945, des pins d'Autriche ont été plantés sur une partie des coteaux et ils ont essaimé. Depuis, la végétation prend ses aises, bouche la vue, envahit les pelouses calcaires et les orchidées qui ont pu se développer du fait justement de l'absence prolongée de la forêt. On tente désormais de trouver un compromis en laissant faire la nature, mais pas trop. Il y a trois ans, 500 pins noirs ont été abattus. Le vignoble regagne du terrain, l'écopâturage se développe, l'agriculture bio est encouragée. Quant au projet des cônes de vue, il est toujours en débat.